0: dedicata a tutti gli amici sas. Se fosse lo sheriff a giocare per noi sarebbe più facile seguire le reviews diventare adulti con amici è un giochino Sarebbe più facile seguire le rules I tamburi annunciano un temporale Il patron è andato via Penso che tra un po' venga emanato un nuovo DPCS Notizia bruttissima Chissà chi l'ha toppata, vi aggiorna la classifica, già mi immaginavo una settimana poco tranquilla con il caffè e dei caffetteros e invece in gula per noi, per noi. animale Uè. 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 viva la Sass
1: amici della Lega Sass buonasera dal vostro Zeman 21 eh, ieri giornata spettacolare, quarti di finale del playoff eh, Lega Sass. Oggi ho ospite con me Daniel del Salem. Ciao Daniele.
2: Buonasera eh. a tutti, ciao.
1: Allora, Daniele, eh, hai partecipato anche tu al, ai playoff? Eh, ci siamo scontrati tra l'altro al primo turno, se cito subito. Eh, esatto. Ieri, super giornata, non so se, se hai visto le partite sì 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 ho visto allora ho seguito
2: i primi tempi parte del secondo tempo poi ho visto un po di un po di francia svizzera e poi sono ritornato a vedere i risultati
1: bene eh, per quanto riguarda il salem dicevo sei, ti sei qualificato ai playoff eh, Questo può essere anche un periodo di di riflessioni su quella che è stata la stagione appena conclusa per la tua squadra. Eh, Ci avevi annunciato una ricostruzione, eh, quali sono stati. Diciamo, come giudichi la la stagione appena conclusa?
2: Ma eh, adesso, in questo periodo, ovviamente siamo, siamo assolutamente inutili. Eh, ci siamo qualificati proprio grazie all'inizio di stagione, dove c'erano ancora centrocampisti che facevano il loro lavoro. Adesso. vabbè, dilla eh, tutta, Daniele, cioè, ti sei
1: qualificato perché eri nel cilone culo. Ma? Sì, 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 esatto. esatto. <ride> però
2: però se, guardi, se guardi in semifinale. In semifinale ci sono due squadre, dimmi se sbaglio, sì, due due due, sì, quindi sì. 50, 50 e 50, ecco. E vabbè, e, niente, abbiamo fatto la prima parte della, del, 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 della regular season uh, prendendoci i nostri punti e poi quando abbiamo spostato gli attaccanti a centrocampo mh, abbiamo iniziato a perderle tutte, giustamente con gli accettabili non, non vai da nessuna parte.
1: Eh, anche tu come Mauro eh, della Pianzanese eh, sei stato un po' oh, deviato da signorina degli UHS, il famoso processo eh, che ha un, un po' deragliato a quella che era il Salem Schiaccia Sassi. No. Eh,
0: Non
2: sono sono d'accordo, questo era il piano, io sto seguendo il piano originario, quindi questi sei sei giocatori delle giovanili prima allenati in attacco fino a sovrannaturale titanico e poi adesso eh, li allenerò tutti e sei in in regia, eh, passaggi, quindi adesso ci sono due stagioni di regia... Partiamo da accettabile, insufficiente, ancora non, non, hanno le, non hanno i piedi per giocare a centrocampo, però un paio di stagioni già dovremmo essere un po' più competitivi.
1: L'obiettivo finale per questi giocatori qual è? Nel senso, Come conti di, di allenarli, di, di portarli diciamo, al, nel del, al termine diciamo, del ciclo?
2: Ma allora, allora praticamente sono sei, no? Sono sì. stati tutti, tutti allenati in attacco.
1: Allora Quindi... uh, mi dicevi giustamente sono sei, eh, li vogliamo ricordare?
2: Sì, allora abbiamo Valentino Scippa, eh, Graziano Damas, Grillenconi, eh, poi abbiamo Ciro, Sciortino e Salaris.
1: Ma è, insomma, sei campionissimi
2: e in attacco sanno, sanno fare il loro lavoro ecco. e di questi sei, tre saranno allenati eh, al 100% in regia eh, gli altri eh, al 50%, 75%, dipende anche dalle amichevoli quelle biscottate eh, se riesco a prendere un po' di allenamento in più comunque poi alla fine saranno, saranno doppio 15, più o meno doppio 15 okay. passaggi
1: ok ok eh, per quanto riguarda dicevo il, invece i quarti di finale eh, sono state partitone abbiamo visto c'era il Franchester contro la C Giovanni Etruschi contro il Foggio 78, me ne foto 20 miglia, Next Generation uh, e Moravesh. E qualche sorpresa secondo te?
2: Ma, allora, io partite, di, te, di queste partite, eh, Davo, diciamo, mi sembrava che la vittoria delle Moravesh fosse abbastanza sicura, abbastanza sicura mentre le altre erano tutte abbastanza aperte. E quindi niente,
1: invece per assurdo è successo quasi il contrario no? perché alla fine le Moravesh l'ha vinta solo ai rigori. Infatti, infatti,
2: eh. ovviamente poi ai eh, rigori eh, allenando anche CP. Calci piazzati avranno tutti i calci piazzati, e e quindi poi vai a rigori praticamente sei spacciato contro contro questi TDF. E invece, questo Foggia?
1: Beh, Foggia, ieri grande partita, grande partita. Tra l'altro, ne approfitto eh, già. ieri prima delle, delle partite. Ha lanciato un, una sorta, per, ogni, per ogni squadra eh, un, una sorta di giudizio sui diversi ruoli. Eh, gli avevo fatto anche i complimenti, nel senso che leggendoli all'inizio mi sentivo anche gratificato perché mi aveva dato tre stelle per tutti, per tutti i ruoli. Eh, fino ad allora, nel senso, avevo letto quella del Franchester United, quella della C Giovanni, Etruschi, poi veniva il Foggia e eh, quindi ero contento. Pensavo che tre fosse il massimo perché non avevo visto ancora le altre e quindi l'ho ringraziato. Poi sono andato avanti, ho visto che comunque ad altre squadre, eh, forse a Ventimiglia, al centrocampo aveva dato 4 stelle, e a Moravesh la cosa che mi ha colpito è che a Chirco, quindi al portiere, ha dato forse 5 stelle, quando a Castriota gli ha dato solo 3. Eh, Castriota che anche ieri è stato migliore in campo, imbattuto, e oramai, mh, ha battuto ogni, ogni record di imbattibilità. Eh, quindi Caro Giavi eh, non lo so sei stato un po' un po tirchio con il, con il Poggio, mi sta, mh, state un po' sottovalutando
2: ah, io qua vedo allora eh, migliore in campo Otto Rickling
1: sì, Però,
2: sì. Castriota Castriota <coughs> ha detto ha detto la sua insomma con queste 9 Stelle, ma, eh, ma eh, come fa a essere così forte? Lo stai, lo stai allenando, no?
1: Beh, Castriota ha ricevuto in questo momento sì. non lo sto allenando perché comunque sto, mi sto concentrando un po' su, su Paul Del Mengo. E dopo averlo allenato in difesa e calci piazzati, e gli ho dato un po' di regia e adesso un po' di cross. Eh, però ovviamente ha beneficiato nel momento in cui appunto Paul Del Mengo era allenato in difesa ha preso difesa anche Castriota e ovviamente anche Calci Piazzati adesso è 19 in Calci Piazzati ah, eh, che insomma non è, non è poco per un portiere
2: un portierone quindi, quindi eh, 19 in Calci Piazzati anche Trasco
1: avrà, avrà qualche problema a segnare. Eh beh, io infatti eh, è ancora presto perché c'è ancora la semifinale, per, però ovviamente eh, il Foggia è proiettato e spera in una finale contro le Moravesci, anche perché eh, siamo arrivati i primi e secondi nel girone Pallini. Eh, la coppa, tra virgolette, di Anche, cartone l'ha vinta lui perché sì, grazie, allo sì, scerifo, là, esatto. grazie allo sceriffo grazie eh, allo sceriffo mi è stata revocata e l'hanno data lui quindi non vedo l'ora di avere la mia rivincita ovviamente il contrasco giustamente non è mai facile eh, tra l'altro lui continua ad allenare a manetta i suoi giocatori quindi sarà sempre più difficile Giocarci, mentre io oh, concentrandomi su, su Pol del Mengo, purtroppo gli allenamenti sono sicuramente meno efficaci dei suoi a livello squadra. Eh, però insomma, posso... mi, piacerebbe, mi piacerebbe trovarlo in finale, anche se, mm. insomma, prima di arrivarci, ovviamente c'è un bello scoglio che si chiama Giovanni.
2: Ma questo Pol del Mengo. Allora, io me, lo so, me, me lo, mh, l'ho lasciato eh, nel girone di qualificazione eh, dell'Italia, eh, ha fatto varie presenze, varie. e mh, poi adesso mh, cioè, ho scoperto che poi l'Italia è uscita, cioè questa parte mi mancava. Sì. Ho scoperto che è uscita, ma e poi Paul Del Mengo ancora in nazionale adesso o... Oh, eh...
1: Allora no, perché quando è uscita l'Italia eh, il mister ha convocato giocatori più giovani eh, per dargli un po' di esperienza per il prossimo mandato eh, però in teoria Paul Mengo potrebbe fare ancora otto partite ufficiali del, del prossimo mandato e quindi io sto continuando ad allenarlo perché adesso con il fatto che eh, la nazionale non è più under 20 ma under 21 eh, in teoria potrebbe fare otto partite dell'europeo se ho capito bene e eh, quindi niente, sto continuando a allenarlo vedremo chi sarà il prossimo mister se vorrà dargli fiducia o, o prendere giocatori più giovani o quel famoso Girlanda che è comunque più o meno la stessa età di, di quel del banco
2: bene bene e questo invece questo Ventimiglia come lo, lo vedi?
1: Eh, Ventimiglia forte, forte, eh, molto forte, nella partita di ieri, nello specifico, a un certo punto eh, con l'espulsione di Manojilovic Mano al quarantesimo, eh, i valori in campo si erano un po' ribaltati e eh, eh, sinceramente da tifoso del Menefotto perché comunque eh, siamo gemellati come squadre anche loro hanno i colori rossoneri, eh, tra i colori sociali della, della loro squadra eh, e quindi tra virgolette speravo nella Vittoria del, del Menefoto, però purtroppo non è stato così. Franchigar, comunque, avendo la squadra più forte, è riuscito a portarsela a casa anche in 10.
2: Sì, eh, sì, perché poi è 2 a 1, invece, ha segnato pure in 10 sul 3 a 1.
1: Sì, se vedi, insomma, dopo il quarantesimo, eh... La partita insomma era abbastanza, non dico equilibrata, però voglio dire eh, era aperta nel senso che nel fatto, aveva la possibilità, soprattutto al centro e sulla sinistra, di poter andare facilmente in gol. Eh, mm. Ha avuto delle occasioni, eh, al centro in realtà no, ma però, eh, sul lato sinistro sì, e non, non è riuscita a concretizzare.
2: Il centrocampo è molto, molto potente, il 20 miglia. Il centrocampo, il centrocampo è molto alto e adesso anche vediamo contro, contro il Moravesh se perché, eh, i, i tiri da fuori serve il centrocampo, anche mm. se ha poche azioni, un po', po rischi, anche se la difesa è impenetrabile.
1: Beh, allora diciamo che Francis è molto attento tatticamente e spero abbia visto la partita tra la next generation e le Moravesh di ieri. Partita che è stata molto equilibrata. Eh, le Moravesh è una squadra fantastica, l'hai detto tu prima. Sono fortissimi, eh, però eh, non vanno neanche sopravvalutati: nel senso che eh, Champ ha dichiarato, eh, ma io non pensavo di essere spacciato, non, non ho. Uh, previsto la possibilità di andare ai supplementari, eh, questo è stato un grave errore perché in pratica non ha impostato cambi, eh, aveva giocatori vecchi che comunque nel uh, fine della partita erano stremati, eh, non aveva impostato i rigoristi e eh, in questo modo la sconfitta è stata naturale. Un errore di inesperienza perché, appunto, aveva sottostimato la sua squadra, sopravvalutato gli avversari: avversari che sì, sono fortissimi, hanno una difesa fortissima, però eh, non sono particolarmente prolifici, non segnano tanti gol. Quindi, ci sta che si possa pareggiare contro le Murabash. Sì, sì, sì.
2: Esatto. Il pareggio eh, arriva: arriva il pareggio e poi, e poi arrivano i supplementari e poi i rigori. Eh i rigori parti sfavorito a meno che sì. non hai allenato calci piazzati
1: sì, i rigori arrivi sfavorito sicuramente, però oh, voglio dire impostate questi cacchio di rigoristi impostate i cambi eh, in modo da magari riuscire a vincere la prima dei rigori perché se, se impostate un cambio e fate poi il gol eh, nei supplementari, ben, ben Nel senso, perché non, eh, non provarci? Quindi, un po' di inesperienza secondo me da parte di Champ che non, non ci ha creduto abbastanza nella sua squadra. Eh, ovviamente, è un bel risultato, essere arrivati ai fine ai rigori con sì. eh, Contro Trasco. però,
2: sì, tra l'altro, eh. Next Generation eh, si è qualificato ai playoff ma non neanche nelle, nelle prime posizioni, giusto? È stato abbastanza faticoso.
1: Sì, sì. sì, sì.
2: Vabbè, sarà arrivato comunque.
1: Sì, insomma, è un bel... poi ha fatto fuori nel turno precedente il Turing Bulls di Dennis, che è un'altra bella squadra, allenata da un ottimo coach. Eh... Contro Trasco ha fatto sicuramente un figurone, il massimo che poteva fare. Eh, la squadra sta crescendo, penso che io me la ricordo la scorsa stagione: quando sta facendo grandi passi in avanti, grandissime valutazioni sia a centrocampo che in attacco. Eh, nel momento in cui sistema magari un po' la difesa, eh, diventa una squadra veramente forte.
2: Ma secondo te chi è eh, favorito?
1: In generale nel torneo?
2: Sì, 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 vittoria finale.
1: Eh, ma io te l'ho detto, io spero in una finale Foggia e Moraves. Eh, tutto può succedere, nel senso che non... ovviamente come abbiamo visto, anche le favorite possono anche uscire. È un caso, poi analizziamo la partita del Francesco contro il Giovanni, che secondo me ha avuto molta fortuna ieri. Eh, però... Voglio dire, la mia, il mio auspicio ovviamente è quello di incontrare le Moralocci in finale e di giocarci eh, quella che è stata la regular season nel giro dei pallini che ripeto è stata un po' falsata dalla decisione sceriffesca
2: lo spareggio, sei, la,
1: la rivincita ecco. la rivincita, esatto ci giochiamo una volta per tutte il, il titolo anche perché nel giro dei pallini se non sbaglio avevamo pareggiato eh, poi ci siamo incontrati in Coppa ma in Coppa dove... no, in Coppa era la, quella famosa sì, partita sì, sì, che è, non sì. contava nulla e eh, quindi avevo impostato una formazione un po' di scacchio con un giocatore fuori lista eh, e quindi, insomma, sarebbe veramente lo spareggio degli spareggi, insomma, la partita della rivincita. Quindi spero in una finale Foggia-Moravesh. e Tu invece?
2: Ma, eh, per la vittoria finale? Mm. Eh, eh. Mm. Allora, vabbè, se, mh, se fosse il Foggia di prima eh, vedrei meglio le, vor- le Moravesh perché col contropiede cioè Foggia è impostato sul contropiede però adesso praticamente hai un'altra squadra adesso già da un po' eh, sai sempre il lancio di, di una moneta poi queste partite secche eh, può, può uscire di tutto se un campionato, un campionato più o meno poi si, si stabilizza la, la fortuna e quello che deve uscire più o meno esce, punto più, punto meno, ma partita secca può succedere tutto, ecco. Sì, vedo un po' leggermente favorite per il passaggio eh, sulla carta, eh, poi si sa che è sempre un lancio di dadi, eh, il Foggia e le l'Emoraves al momento.
1: Vabbè, dai, vediamo, sì, però come dice, effettivamente può succedere di tutto. È, è un
2: Svizzera, Svizzera-Francia, abbiamo visto tutti.
1: Esatto, Svizzera-Francia o Francesco e Giovanni. Eh, Francesco e Giovanni, non so se la, puoi prendere la partita, se la vedi. Sì, sì. sì eh...
2: io de- vedevo benissimo... Franz, era messo, messo molto bene, poi mi pare che i giocatori di Giovanni siano anche un po' più eh, giù di, di resistenza, non si allenano spesso spesso, spesso li trovi al bar eh. <ride> e quindi il Franchester era, era, ban- era, avvantag- cioè, era sulla carta favorito, ecco. poi si vede anche nelle valutazioni finali
1: sì, ma all'inizio ancora di più, nel senso, se vedi all'inizio la partita: eh, c'è cioè il Giovanni che attaccava solo sul lato praticamente, eh, mentre Franz aveva più centrocampo, eh, e mh, attaccava su tutti e tre i lati. Lì è sceso in campo il culo di di Giovanni, nel senso che lui lo sa perché è una una vecchia conoscenza. Giovanni, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso dopo la finale che aveva vinto. Lui è consapevole e cosciente di di avere questa arma segreta Eh, e ieri l'ha utilizzata, eh, l'ha utilizzata bene perché era una partita difficile sulla carta. E l'ha portata a casa nei supplementari con due gol tra l'altro non sul lato forte ma sul lato dove, dove Francia era forte pure sì, sì.
2: 3-5 con
1: Croazia-Spagna ecco. esatto esatto E niente, questa partita comunque abbiamo visto tanti campioni: Baki Pur che aveva aperto le danze con il suo gol, ritorno in campo per appunto per i playoff di Pallini, che era stato fuori nella regular season. Kaimov, eh, dall'altra parte Parrotta, Gian Cristoforo papazzoni uh, papazzoni eh? Papazzo, sì, sì. eh, sì, sì, sì. quindi veramente tanti campioni mentre dovrebbe tornare per la, la partita contro il Foggia eh, l'altro attaccante di cioè Giovanni che oggi era fuori per infortunio il eh, tiratore eh, sì Pisano Tiziano Pisano il grandissimo, grandissimo Pisano uh, fuori per Importunio eh, dovrebbe tornare per il Foggia quindi sarà una partita veramente difficile soprattutto se ci aggiungiamo appunto, il, il famoso culo di, eh. di Giovanni
2: e tu cosa temi di più del,
1: del Giovanni? allora Giovanni ha un centrocampo forte Centrocampo forte e poi questo attacco laterale che cambia di volta in volta dove ha la possibilità di fare male, nel senso che comunque un lato ti sponda sicuramente, non sai mai qual è, anzi lo cambia anche durante la partita, un tempo attacca sull'altro, un tempo attacca sull'altro. Eh, quindi è pericoloso da quel punto di vista eh, devo capire come giocarmela con Giovanni perché eh, potrei giocarmela anche in contropiede eventualmente, perché no?
2: beh sì due lati di solito li sono bassi un contropiede con un po' di possesso magari
1: mm. perché no? Si potrebbe, si potrebbe anche pensare eh, tanto dipenderà adesso dall'aggiornamento della forma, eventuali infortuni, eh, insomma ci sono tanti aspetti da considerare eh, nell'altra semifinale ad esempio c'è uno squalificato perché Manoilovic del, del 20.000 se è squalificato non potrà essere in campo quindi un ulteriore vantaggio per le Moravesh è un'escursione
2: e... pesante perché un, un centrocampista esperto e anche e anche di qualità.
1: Mm, sì sì sì. Il
2: stipendio, stipendio è un almeno titanico se non di più.
1: Mm, sì in realtà penso sia un difensore Emanojilovic forse è un DCO. Ah, sì. eh, forse è un DCO però comunque si sì, da supporto al centrocampo e eh... Non so come, come potrà sostituirlo se cambierà modulo, magari con il fatto che comunque affronterà Trasco, magari gli servirà un, un difensore in meno e quindi va con, su un 2-5-3. Ad esempio, e bisogna un po' valutare poi gli attaccanti. Può, può schierare il Ventimiglia, ovviamente, che dovrà comunque cercare di stare sopra a centrocampo alle Moravèche per avere delle speranze.
2: Sì, 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 eh sì.
1: Anche no, se sto vedendo che Franci praticamente ha già impostato la formazione, ha già impostato la formazione per la prossima partita, per quella contro il Moravesh, quindi è già, già pronto.
2: Eh. Vabbè, qualche ritocco dopo cambi di forma, infortuni eventuali.
0: Sì,
1: sì, no, ma anch'io in realtà ho già fatto un po' di studio, per la mia partita, nel senso che uno preimposta, inizia a fare delle prove, poi la formazione la cambia dieci volte, quindi sicuramente anche anche Francia la cambierà dieci volte, sono partite troppo importanti, si vanno a curare tutti i dettagli, come sai, la forma, il meteo, eh, l'infortunio, ci sono tante cose che possono cambiare nel tempo.
2: Bene, Paul Delmengo lo, lo vedremo in questa semifinale? O lo...
1: Ma Paul Delmengo sicuro eh, c'è, nel senso che non, non c'è dubbio, allora, a meno che non, non mi vada scarso di forma, che può essere, visto che il gioco contro Giovanni, però Paul Delmengo sì, dovrebbe sicuramente far parte della squadra. Eh, Dani, tra l'altro ehm, cioè, abbiamo parlato a lungo del, del, dei playoff e eh, volevo approfittarmi per, poi collegar, per collegarmi anche al tornino scappati di casa e eh, ringraziare eh, Danilo, ha eh, fatto delle telecroniche spettacolari, non so se le sentite.
2: Allora, io non, ho sentito proprio po- po- pochi pezzi, le ho lette, le ho lette perché non potevo usare l'audio, però le ho lette. Beh sì, Danilo, eh, Danilo eh, anche lui è, è, un, è, un, è un dono, ecco, un dono. Io non le saprei mai fare, e invece Fara, Danilo... Le sanno fare, ecco.
1: no, ma devo dire tra l'altro che sta nel senso: poi se mh, hai tempo, voglia, magari ascoltatele un pezzettino perché eh, cioè sta migliorando tantissimo ovviamente, facendole e rifacendole. Ormai è già la terza, quarta settimana che le fa. Eh, sta veramente migliorando. Eh, all'inizio si sì, erano piacevoli, eh, però. Mh, era, davano un po' sull'istituto luce nel senso aveva preso un po' quella, quella direzione e adesso insomma, si sta affinando oh, è più attento anche alle parole che utilizza il tono eh, quindi sta migliorando veramente tanto eh, bravo 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 Danilo
2: bene, me le vado, me le vado a riascoltare volentieri ho aperto il torneo scappati di casa nel frattempo.
1: Esatto, perché Danilo comunque, eh, oltre alla telecronaca del, eh, del nostro dei playoff, ovviamente ha, ha fatto la telecronaca anche del torneo scappati di casa che ha organizzato lui, eh, il torneo scappati di casa che ha dei gironi, nel senso, ha quattro, quattro gironi, eh, quindi un po' più... Eh, Strutturato rispetto ai nostri playoff eh, nel girone, a vedo che sta dominando. Bisceglie eh, ha vinto tutte e due le partite. Anche ieri, 2 0 contro il, il terzo millennio, eh, secondo posto per le Convolvulace, un Con pari, di merito con, con la Tina. Eh, giro... la
2: Tina è la candidata alla vittoria finale.
1: Sì, diciamo che Latina probabilmente l'ha, l'ha già vita il torneo <ride> eh, nel girone B: Senatus populus romanus, si sta prendendo una rivincita rispetto alla, alla Lega Sassu. Eh, farista calcio? Dimmi. Posso ehm,
2: allora? Hanno. Cioè, hanno... Inserito tu, cioè possono giocare con tutti i giocatori o ci sono anche qua le limitazioni sulla rosa? No,
1: non ci sono limitazioni, non ci sono liste, quindi può giocare chiunque, eh, non ci sono regole di alcun tipo, quindi possono fare il mercato, possono fare quello che vogliono. Eh, ed è interessante questa tua domanda perché poi ci collegheremo all'argomento successivo: eh, argomento successivo che è quello del, del sondaggio che lanceremo. Però, eh, finiamo di vedere il torneo scappati di capa. Gione C. Il eh, Fidel 96 eh, la Cicella Voghera con quattro punti eh, Fidel che non capirlo ha vinto 5-0 contro il Distruttore del Futuro e il Club Voghera 1-0 contro il Varianda
2: mm-hmm. e il Patron dov'è scusa?
1: Il padrone non ha partecipato, lui ha snobbato. Non riconosce questo torneo come un torneo ufficiale Legatazzo, quindi lo ha completamente snobbato.
2: <ride> Neanche scappati di casa.
1: No, vabbè, lui è troppo nobile per fare queste cose. Eh, Girone D, non so se vuoi leggere tu la classifica. Sì.
2: Eh, per questo ti chiedevo perché riversa Marcanda che. Durante la regular season eh, ha perso tantissime partite, vabbè, giocava con eh, la rosa precedente, la vendita e poi eh, gli acquisti che ha fatto, eh, che, che, che appunto la sua squadra sarebbe fortissima. Eh, però appunto ha giocato tutta la regular season con la rosa precedente e quindi eh, praticamente con pochissimi giocatori rimasti ha, eh, ha perso un sacco di partite però adesso qua sta giocando con la sua, con la sua vera squadra eh, e eh, infatti è primo.
1: Eh sì, eh sì, è primo, sta dominando nel senso che se vedi anche come differenza reti un più 8, 8 gol fatti, zero e grandi divano... prestazioni ovviamente di Video Edo Tascio, insomma i soliti nomi.
2: esatto Divano, Grottaferrata e, e Genna, È
1: Grotta... Genna
2: sì. si, si rifarà la prossima stagione man mano che
1: la squadra cresce eh sì, anche se sta ricostruendo anche lui, visto che ha messo in vendita un po' di giocatori speriamo insomma che abbia un progetto per poter competere. competere. Eh, A proposito di competere, Daniele, eh, so che eh, hai preparato un un sondaggio. Sì. Eh, Non so se puoi parlarcene, come si sviluppa questo sondaggio, quando lo renderemo pubblico
2: questo è appunto il sondaggio, cioè un sondaggio di fine stagione perché comunque durante la stagione abbiamo parlato spesso delle regole dei limiti piuttosto che di nuove idee se ci pensiamo in realtà abbiamo un po' cambiato le cose ogni stagione abbiamo aggiunto soprattutto quando il patron era attivo ogni stagione cambiava, giungeva, lo facciamo assieme e, e quindi ci sta a pensare eh, come eventualmente migliorare alcune cose, come togliere le cose che non eh, funzionano perfettamente e quindi pe- ci, ci abbiamo pensato tutta la stagione, tutti, a, tutti assieme in chat, nei podcast e quindi ci sta eh, proporre un sondaggio eh, che è un po' a risposte aperte, un po' eh, a crocette, per capire un po' eh, quali sono le idee eh, di tutti i manager della Lega Sassi.
1: So che c'è anche una domanda specifica su un argomento che abbiamo trattato qui nel podcast che ci aveva Uh, spiegato Danilo quella dell'idea della serie A e della serie B, giusto?
2: Esatto, esatto eh, la domanda è proprio ti piacerebbe l'introduzione di serie A SAS e serie B SAS sì, no, altro eh, okay. sì, ne abbiamo parlato parecchio è un, un'idea mh, un'idea che, che dà un certo insomma dà Stimola, ecco, è un po' cioè va, va strutturata nel senso che va, va capito un po' come possono funzionare le, le retrocessioni, le promozioni, gli stipendi. Se fare una lista di convocati, una lista di non convocati, insomma, intanto direi che si può iniziare con il con, diciamo il, il sondare ecco ti piacerebbe non ti piacerebbe sì o no poi in base a un po' quello che le persone pensano si può vedere se si riesce eh, se si riesce a, a,
1: a sviluppare un po' l'idea a creare qualcosa di, di nuovo no?
2: Sì, sì 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 tu cosa ne pensi?
1: beh diciamo che io sono favorevole a questo cambiamento sono favorevole perché eh, L'ho già spiegato: noi abbiamo posto dei paletti, eh, dei paletti eh, alla crescita delle squadre. Nel senso, non, non, vogliamo, non volevamo che ci fossero squadre troppo forti eh, che ammazzassero il campionato e quindi il divertimento. Eh, non ci siamo invece mai preoccupati di porre dei paletti al ripasso, nel senso che eh, così come le squadre troppo forti eh, possono oh, andare a, ad annullare tra virgolette la competizione, mm. eh, ancora di più secondo me eh, le squadre molto deboli, nel senso che se una squadra, ha, anzi tutto sommato io preferisco affrontare una squadra troppo forte, cioè più forte della mia, cercare di inventarmi qualcosa per eh, poter ottenere un risultato, eh, piuttosto che affrontare una squadra palesemente più debole, eh, in quel caso il risultato è ancora più, più scontato, più netto, meno divertimento per tutti, per me, ma anche per, eh, per questa squadra. Secondo me creare una serie A e una serie B eh, può aumentare il divertimento di tutti, nel senso che eh, squadre che quest'anno non, erano, non solo non erano competitive per vincere, ma praticamente hanno fatto pochissimi punti, eh, vengono in qualche modo protette all'interno della, della serie B e eh, eh, nella serie A ci sono le squadre più competitive. Questo può aiutare anche ad eliminare determinati paletti e invece restrittivi in termini di ingaggi, piuttosto che di mercato, eccetera. E quindi può aumentare il divertimento di tutti, secondo me. Quindi insomma, è un'idea da prendere seriamente in considerazione per cercare un cambiamento, una cosa diversa rispetto a quello che abbiamo fatto finora.
2: Mm-hmm. Sì, sì, questo in effetti è un... Sì, un ottimo punto, è vero perché ehm, cioè, quando giochi con una squadra che è appena stata creata eh, il risultato è scontato, quindi non c'è l'equilibrio e poi anche per le squadre appena create Perdere tutte le partite non è il massimo, cioè perdi, anche, cioè perdi quella cosa di provare a vincere, sai che è impossibile, è impossibile, me ne sto accorgendo anch'io adesso, che sono in questa fase di.
1: Sì, ma perdi la voglia anche di fare la formazione a volte, o commetti degli errori. L'esempio fu quello di, di, di fare a 18 che non fece un giorno una formazione, sì, sì. ma lo capisco, nel senso che perdi lo stimolo a farlo.
2: Sì, questo è un ottimo punto in effetti. E... Sì, poi c'è da appunto capire come fare poi play out, playoff. Sì, vabbè. Te... Ah,
1: quella però può essere appunto una cosa affascinante, il creare questo sistema di play out, dei playoff, quindi nel senso aumentiamo eh, sia la complessità del, del meccanismo, ma in qualche modo anche il... Renderemo ancora più realistica la, la nostra Lega appunto con le promozioni, le retrocessioni, i playoff, playout out. Eh, secondo, me diventerà una cosa ancora più, più affascinante e più, più bella.
2: Invece, eh, pensavi, vabbè, qui non l'abbiamo, vabbè, non l'abbiamo messa. Allora, nel sondaggio c'è una domanda anche sul tetto degli stipendi. Sì. Tipo, molto semplice in realtà è molto semplice appunto è un, è un termometro ecco per misurare eh, la domanda è il tetto stipendi che è il, fire play, il fire play finanziario lo trovi bilanciato o restrittivo? ecco, una domanda molto molto generica ehm eh, Invece volevo chiederti, tu pensavi tipo se, eh, cioè un, una serie A senza monte ingaggi, senza tetto degli stipendi, invece una serie B con il tetto degli stipendi?
1: Questa potrebbe essere un'idea, senso, poi su questo possiamo parlarne e discuterne, nel senso che il tetto degli ingaggi, per carità, lo possiamo mettere anche in serie A, magari più alto rispetto alla serie B. Eh, o comunque con, con meno limitazioni, eh, oppure non metterlo affatto, perché è, è lasciare, tra virgolette, campionato più libero più aperto, nel senso che sono, per me andrebbero bene entrambe le soluzioni, eh, alla fine se vogliamo fare un campionato super competitivo, eh, possiamo anche appunto togliere ogni limitazione, eh, ognuno si gioca le proprie carte, eh, sempre ovviamente nel, eh, nel rispetto degli avversari, senza evitare poi situazioni estreme eh, che abbiamo vissuto con, con Tamerlano all'epoca, ma insomma Beh, siamo tutte persone intelligenti, eh, spero che...
2: può cadere. Eh, può cadere.
1: Può accadere, ma insomma, spero che non accada. Gente, che... ma, ma non solo per, per vincere, nel senso, anche gente che a un certo punto si vende tutti i giocatori, eh, quindi al di là del tetto stipendi. Eh, ma se uno in mezzo alla stagione me, si vende tutti i giocatori e eh, da una squadra fortissima si, si, si trova solo con pippe 17 anni, sinceramente mi farebbe girare le palle in ugual modo. Se tu hai preso eh, un impegno di partecipare il, alla Liga.
2: Sì, anche il contrario, nel senso, magari uno parte con una squadra e poi eh, eh, ha 20 milioni e, e acquista...
1: Esatto, sì, però diciamo, quello tra virgolette verrebbe limitato dal tetto stipendi. Eh, ma uno che parte appunto con una squadra forte eh, e poi a un certo punto si rivende tutti e fa una squadra solo di 17 anni quindi in teoria anche con le regole attuali lo potrebbe fare perché i 17 anni non non hanno limiti di liste e eh, quant'altro andrebbe a, a rovinare il campionato suo e degli altri eh, con le regole attuali non verrebbe penalizzato il solito discorso che noi abbiamo fatto delle regole tra virgolette, solo con punizioni per chi si rinforza non per chi si indebolisce sì. eh, però anche chi si indebolisce crea un danno a se stesso e anche agli altri perché eh, se tu oh, hai giocato con una squadra forte le prime 5 partite e poi le altre e le giochi con una squadra nettamente più debole eh, crei un danno comunque al, al torneo perché hai, eh, hai comunque falsato la competizione quindi eh, queste sono situazioni estreme che per fortuna non sono mai successe o meglio sono successe parzialmente la, la stagione di, di Tamerlano ma sulle quali appunto non è che possiamo mettere delle regole che prevedono qualunque tipo di caso, semplicemente ci vuole un po' di buonsenso e, e scegliere persone che appunto non si comportano male, ma insomma questo mi pare che negli ultimi stagioni l'abbiamo sempre fatto.
2: Invece sul, c'è anche una domanda sul... questo forse, vabbè, intanto... Eh... Attendiamo le risposte. Comunque, c'è una domanda sulla, sul sistema dei warn e delle penalità.
1: Eh, beh, quelle sì sono state molto severe quest'anno. Eh, abbiamo visto sicuramente, dal mio punto di vista, qualcosa c'è da modificare. Ne avevamo parlato, warn in inglese vuol dire avvertimento, non punizione. E, ultimamente invece si andava diritto alla punizione non all'avvertimento e questo secondo me è un errore nel senso il nostro è comunque un gioco e siamo appunto tutte persone ragionevoli mediamente corrette senti,
2: Luca?
1: Sì, io ti sento tu mi senti Sì, io ti sento, Daniele.
2: Ti ho perso per un attimo. No, 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 assolutamente. Assolutamente. In questa stagione abbiamo visto che, sì, è un po' i limiti di questo sistema, eh, che è stato un po'... Allora, è un po' come come dici tu, nel senso che per evitare che uno, che una squadra metta in campo giocatori che non sono nella lista allora stabilisco una regola e do una punizione però appunto non è servito all'obiettivo di evitare eh, le disattenzioni perché poi appunto ce ne sono state soprattutto la prima parte della stagione ce ne sono state tante allora forse poi nella seconda parte della stagione questa cosa io credo che abbia funzionato anche se non era stata prevista il, il buon Giuseppe ogni, ogni giornata mandava un messaggio a tutti dicendo di controllare e secondo me questa cosa qualcuno lo ha salvato mm. comunque sì, è un po' da, da rivedere anche soprattutto per, nella Coppa credo, perché ad esempio il tuo, il tuo caso è stato eh, Insomma, un giocatore sostituito eh, per, per, per sbaglio, che, che comunque è stato assolutamente un influente, poi eh, fine, della, fine del torneo.
1: Sì, per quello sbaglio mi è costato sia il campionato che la coppa. Quindi ho dovuto dare wall cover in coppa e due punti di penalizzazione in campionato che mi sono costati alla fine il, il successo che invece avrei conquistato normalmente. Mm. Sì, insomma.
2: Su su questo argomento ehm, c'è una risposta, cioè una domanda aperta, e quindi eh, le persone, cioè tutti i manager possono dare una una risposta più lunga, articolata, eh, mettendo il loro pensiero e le loro idee. eh, Che così eh, se le raccogliamo tutti, cioè le raccogliamo tutte, poi eh, riusciamo a a prendere spunti e a, a modificarlo più facilmente quindi se volete appunto scrivere un, una risposta più lunga con le idee con le possibili cambiamenti è meglio no?
1: eh sì, eh sì.
2: E invece l'ultima l'ultima domanda è quella sui cambi comunque anche questo è un altro limite eh, i cambi stagionali che da una parte è un limite da una parte è una diciamo eh, un, un meccanismo che rende eh, cioè secondo me questa cosa dei cambi ci sta ci sta perché se, se è vero che non, non succede a tutti però mh, Giocatori che vanno e vengono, vengono presi per una partita, poi eh, venduti, si perde un pochino quell'affezione quella, quella ai giocatori. No? Adesso i nostri giocatori li conosciamo, li, cioè, alcuni sono, sono, sono molto famosi e, e, e anche secondo me perché c'è questo limite eh, ai cambi che si possono fare. Poi Tu cosa ne dici?
1: Ma secondo me un limite ci deve essere, eh, però anche qui ci vuole un po' più di flessibilità. Eh, flessibilità che può essere, a, nel magari togliere la limitazione, ad esempio, nel eh, scambi interni. Notare che i giocatori appunto della SAS eh, resti in SAS, e quindi mh, la leggenda continui, continui il suo corso. Eh, B anche per quanto riguarda quelli esterni magari aumentare leggermente il numero magari porre una limitazione che attualmente non c'è ma che potrebbe essere interessante quella di evitare ad esempio più cambi nella stessa settimana perché per esempio a me potrebbe dar fastidio quest'anno non so quanti erano, tre cambi al massimo non lo so, tre, quattro eh, a me sarebbe da- avrebbe dato più fastidio uno che in una stessa settimana magari nella partita prima della contro di me, mi cambia quattro giocatori. Lì effettivamente ti rivoluziona la la squadra completamente, ha la possibilità di rinforzarsi in maniera massiccia, mentre se ne cambia solo uno, per quanto possa essere forte, questo che prende, difficilmente ti fa la differenza, perché quello che prende magari... La forma non è così, così, eh, l'esperienza è così, così, la, il, eh, il, come si chiama? Il fatto fedeltà. Della, la fedeltà non, non esiste. Mm. Eh, se ne cambi quattro tutti in una volta, ovviamente il discorso cambia. Quindi magari aumentare il numero di cambi possibili però mettere una limitazione che se ne può fare al massimo uno alla settimana, ad esempio.
2: Sì, ci sta. Anche non so come fare, però eh, mi piacerebbe, ma non, non, non ho idea di come fare. Tipo, eh, se eh, io faccio un cambio, eh, magari lo comunico nei, nei tempi, no? Nei tempi eh, faccio il cambio, però la, il mio avversario non, non lo viene a sapere. Quindi è la stessa cosa, eh, se io gioco contro qualcuno, lui fa dei cambi non lo so. Eh, sarebbe da, da trovare un modo per eh, comunicare a tutti che è stato cambiato questo che questa squadra ha cambiato questi due giocatori e adesso li potrà schierare così eh, quando fai la formazione li tieni presente. Magari. Eh, adesso
1: è una bella, una bella idea. Nel senso, ad esempio, adesso che Caffetteros è Cafeteros, un po' più attivo sul sito, eh, potremo pubblicare sul sito settimanalmente i cambi della settimana un articolo sul sito con, uh, messo anche su Analytics uh, così viene in evidenza e lo leggono tutti e uno può andarsi a vedere nella settimana quali sono stati i cambi delle varie squadre
2: mm-hmm, ci sta ci sta a saperlo sì. ad esempio io prima della partita contro, mh, contro lo Sheriff ho cambiato tre giocatori Beh, però lui lo sapeva perché glielo ha detto certo. lui
1: Vabbè ah sì, magari un altro non, non avrebbe saputo e potrebbe essere in difficoltà. Mm, mm. Eh, vabbè, qui in qualche modo ritorniamo a quello che avevo detto io prima, nel senso che tre cambi in no, una sola settimana eh, effettivamente potrebbe essere un po' borderline uh, come, mm. come mosso nel senso che magari questo potremmo limitare, io sinceramente non lo sapevo neanche che tu l'avessi fatto.
2: Sì, 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 sì tre. tre, vabbè ma erano tre... cioè e avrei perso eh, con i giocatori che avevo e ne ho cambiati, ne ho messi tre più scarsi, e quindi okay. che comunque
1: diciamo, non era volto a influenzare il risultato,
2: mentre poi l'ultimissima domanda che c'è nel sondaggio: è, è rispetto all'estrazione al, uh, dei gironi, alla, alla regola di divisione dei gironi, uh, no. No, questo è sempre collegato alla serie A, alla serie B, i um, warn, basta, più o meno è un sondaggio molto cioè, veloce. Sì. Eh, ovviamente mh, se ci si dedica un, un attimo in più si possono scrivere risposte aperte, mh, si possono dare risposte che sono appunto aperte e eh, scrivere mh, in modo esteso. Eh, le proprie proposte idee, eh, eh, tanto poi appunto eh, ci pensa, le, le, le legge Gianluca tutte.
1: Cioè... Certo, allora ah, aggiungo io questo, Daniele, eh, nel sondaggio eh, vi verrà chiesto, eh, anche se appunto vi siete divertiti, eh, se volete, tra virgolette, continuare eh, anche nella prossima stagione. Ehm, ovviamente restiamo a disposizione poi anche privatamente per approfondire il tutto nel senso che eh, eh, se avete al di là del sondaggio delle domande aperte se c'è qualcosa che eh, non vi piace e quindi ne volete parlare con dello staff, eh, avete delle proposte particolari eh, insomma siamo a disposizione, quindi ne, ne possiamo parlare, cercare di, eh, di venire incontro nel momento in cui ovviamente sono esigenze che possono riguardare un po' tutti e possono migliorare il gioco in sé. E,
2: um, il patron ha già risposto?
1: Come ha già risposto?
2: Sì, ha sì, risposto a tutte le domande.
1: Sì, no, ho già visto anche le risposte purtroppo
2: Esatto eh, Lui è tradizionalista, tradizionalista.
1: E eh, vabbè eh...
2: Quando eh, pensavamo domani mattina Domani mattina di... Allora,
1: domani mattina sì Il sondaggio verrà reso pubblico Nel gruppo eh, Ovviamente verrà messo in evidenza eh, se ho capito bene lo sceriffo vi, vi solleciterà anche a rispondere nel caso in cui non, ho, non lo facciate. Eh, abbiamo bisogno dei pareri di tutti, quindi cercheremo di, di costringervi a, a rispondere in un modo o nell'altro. Eh, dopodiché una volta che raccogliamo appunto, tutte le risposte eh, valuteremo quelle che sono appunto le... Eh, le vostre proposte eh, abbiamo ancora qualche settimana per eh, poter stilare il eh, regolamento della prossima Lega e niente penso che i passaggi saranno bene o male questi
2: bene ma una comunicazione di servizio sul contest culinario
1: Ah, il Buster Chef.
2: Il Buster Chef, esatto. Allora, il contest è... ovviamente ha raggiunto le cinque eh, candidature. Eh, cinque piatti sono stati preparati, ovviamente eh, da, da aggiornare. Purtroppo, in questo periodo faccio un pochettino fatica, ma ehm, il contest esiste, il premio esiste e eh, eh, avanti l'unica cosa è che è necessario prorogare la fine prorogare la scadenza perché non riesco a starci dietro adesso al contest quindi
1: vabbè ah dai Daniele, non dire così la verità è che vogliamo far partecipare più persone possibili
2: beh quello ovviamente <ride> le grigliate di agosto eh, le vorremmo vedere insomma
1: esatto esatto quindi allunghiamo un po il periodo eh, in tale che speriamo insomma, che ci siano più piatti possibili no?
2: sì sì, sì, sì. E, e, la scadenza era il 4 luglio, 4 luglio ehm, con le vacanze di mezzo che eh, facciamo tutti e magari eh, siamo lontani dal, dal pc eh, per fortuna magari siamo su una spiaggia o, o, su un, o su una collina da dove si vede il mare io farei, eh, lo posticiperei al 4 di settembre. Ecco. Bene. 4 di settembre è la fine. fine Ricordiamo
1: del... che anche chi ha già mandato la ricetta può mandarne altre, nel senso che fino a tre mi pare, per ogni partecipante.
2: Sì, sì. sì. L'importante per appunto i pezzi eh, è sempre mettere l'hashtag eh, sasbc. S B di Bologna C di Torino così tramite l'hashtag possiamo recuperare, posso riuscire a recuperare le cose e non perderle e aggiornare la lavagna
1: ottimo bene insomma, penso che abbiamo detto un po' tutto Daniele è stata una puntata super pregna Riassuntivo. Eh, riassuntivo esatto. Eh, non vedo l'ora di partecipare, partecipare anche al, al sondaggio.
2: Sì, cosa preparerai?
1: Eh, quello sono un po' indeciso, sinceramente. Sono un po' indeciso, voglio un po' cercare qualcosa da sorpreso. Voglio... Qualcosa che magari possa rifarsi al alla... Non lo so... Pugliese o un piatto milanese? No, sicuramente un piatto pugliese. Sicuramente pugliese. Eh, vediamo, vediamo. Devo fare un po' ispirare da Castriota, con Del Mengo, vedere un po' cosa, cosa mi propongo, ragazzi. Ma buono, Dani, dai, io chiuderei qui la puntata, ti ringrazio per aver partecipato. Grazie a te,
2: grazie di avermi invitato e grazie anche eh, a tutti i manager di LegaSas. Sempre bello e divertente partecipare, anche se per me in questo periodo è eh, ovviamente una sequenza di sconfitte, ma un paio di stagioni e mh, porteremo a casa tutti i trofei a man bassa.
1: Oh, eh, vabbè, una squadra, nel senso che ti, ti conosciamo, sono sicuri che il tuo progetto sarà vincente, ma non è lungo, già nel, uh, dal prossimo, prossimo torneo. Eh, a maggior ragione io devo cercare di vincere questo, perché poi sarà veramente difficile. Eh?
2: Ce ne vorrà un po', dai.
1: Va bene, dai, grazie ancora Daniele, una buona serata. A
2: tutti, ciao, buonanotte. Ciao, 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 ciao. Quando sono sul mercato penso che ho bisogno di qualcuno al centro poi spurcio senza troppa
1: voglia un po' come nel posto sbornia serve un portiere forte, come un palico un po' più buono, ma il un dall'asilo che prova a
2: diventare un uomo e anche se spendo troppo sempre, io me ne foto dell'appi e poi rilancio ugualmente, vieni qui, che manca un mio. Se ti perdo divento Gennaro pure Coggi Cabuto. Vieni dai, c'è anche Trombini. Organizza festini e da lui stanno tutte in bicchini.